0: Doctora Sabaj, muy buenos días.
1: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
0: Bien, oiga, qué bueno volverla a tener. <ríe> un gusto sí,
1: saludarla. Claro,
0: yo sí decía, pero ¿por qué me suena el nombre cuando vi la escaleta? Y ahora que la estoy oyendo digo, pero claro, qué bueno. <ríe> sí, bueno. un
1: gusto volvernos a encontrar en este espacio.
0: Claro que sí. Bueno, doctora Saba, estamos hablando hoy de un tema que pues es inevitable para todos y es cuando los amigos lastiman. Eh, y hacíamos ayer un recuento, un recuento, todos discutíamos nuestras experiencias, analizamos una experiencia de alguien que, que grabó Andrés, nuestro productor, y que nos contó lo que le había pasado. Y bueno, todos hemos tenido esas experiencias. Uno debe seguir idealizando la amistad.
1: Bueno, eh, lo que pasa con las amistades es que, por supuesto, en la medida en que vamos creciendo y pasamos por distintas facetas de la vida, ahora lo decías con lo que estaban comentando las personas eh, vía internet, eh, la, esa esa escogencia de esas amistades varía y la digamos la forma o la calidad en la que filtramos a nuestras amistades también. Eh, va cambiando, entonces mm, pienso que más allá de tratarse de idealizar eh, a las amistades, creo que la clave está en la escogencia en la de esas amistades y pues les traigo hoy una, unos datos bien interesantes para dejarles a los oyentes eh, cómo detectar eh, el potencial una, una potencial amistad que no va a ser saludable para su vida
0: Claro, yo eh, yo que soy una romántica empedernida, creo que en eso sí no, no he cambiado mucho. Eh, es mi esencia, pero ayer escribí algo algo chévere con lo que hice la introducción y se lo quiero comentar. Y es que los amigos crecen con nosotros, aparecen en cualquier momento, en cualquier lugar. También hay esos efímeros, esos que uno siente que los conoce... ...de toda la vida, que habló en un momento y después nunca volvieron a aparecer... ...por alguna razón, porque se conocieron en otra ciudad o en otro país o lo que fuera... ...esos efímeros me encanta yo me encantan, yo tengo varios de esos... Eh, ...los amigos del lugar, del trabajo, de la ciudad y demás... ...pero hay una cosa muy romántica en eso y es que creemos que los amigos son para siempre... ...que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos quieren, nos defienden... ...y sí los hay, pero hay que identificarlos... ¿Cómo los identificamos?
1: Así es, tal cual. Eh, bueno, una eh, de las principales eh, cosas es eh, detectar precisamente eh, esos, eh, son características, no, eh, principalmente de la personalidad, eh, detectar que esas personas eh, compartan los mismos valores que uno tiene. Hay, hay unas cosas muy interesantes, eh, por ejemplo, ahora que hablaban de eh, si somos amigos de los hermanos o hermanos de los amigos, eh, hay un dato bien interesante y es que compartimos los amigos que escogemos comparten características genéticas eh, con nosotros. Es muy interesante ese dato, ¿no? Ah, eh, uh -huh. Y otra eh, otra cosa es la escogencia de las buenas amistades que les decía de los valores. La gente cree que los valores es como eso que los decían en el colegio, como que el respeto, la amabilidad, pero no. Realmente los valores significa que compartan eh, tú, la, las mismas cosas que tú quieres en la vida lo que tú aprecias en la vida que sea eh, lo que la otra persona valora y creo que otra clave muy importante también está en detectar qué tipo de personas no son muy saludables para escoger de amigos porque mm. eh, eh, creo que esa contraparte es hasta mm. un poco más fácil porque uno de pronto cree que eh, o tiene esa idea les escuché mucho con las experiencias eh, que prácticamente son, de lo que comentaban ayer, son eh, traumas tempranos, son traumas, son eh, experiencias emocionalmente negativas que hacen que uno tienda a hacer algo que se llama sobregeneralizar y creer que porque tuviste una experiencia muy negativa entonces te puede volver a pasar y te vuelves muy defensivo y no le abres la puerta a, a otras eh, posibilidades de amistad. Y la manera de detectar a esas eh, personas potencialmente riesgosas para tu salud mental es eh, identificar que no tengan ciertos rasgos que no, no son los habituales en, en todas las personas. Eh, es un, algo positivo, ¿no? No todas las personas que, que caminan y, y vas al lado de ellas son personas que te van a hacer daño o que tienen intenciones de, eh, digamos, de, de, de herirte. Mm -hmm. eh, y, y eh, de hecho pues para que te encuentres con alguien que tenga un trastorno como tal de la personalidad pues es un 10% de la población no mundial, no es tampoco como que a la vuelta de la esquina está alguien que te va a hacer daño pero sí unas características que son propias de las personas difíciles esos son unos estudios bien recientes eso yo lo empecé a investigar por un, un curso que me, me pidieron hacer sobre el manejo de personas difíciles y yo pensé que me iba a encontrar con estudios muy antiguos y resulta que eso es nuevo en estar siendo estudiado. Los estudios comenzaron en 2001, y, eh, pero los últimos estudios que vi son de 2017 e incluso de 2023. O sea, relativamente... Oh. 2023 es nuevecito. Ya, yeah. o sea, sí. sí. Sí, eh, sí. Estos estudios empezaron a mirar, o sea, todo empieza porque empiezan a, a darse cuenta de que las personas que con, compartían eh, ciertos... Eh, ciertos rasgos bien complejos de la personalidad tenían eh, algo eh, en común ellos le llaman a eso la triada oscura de la personalidad pero como para no entrar como tan a fondo en esos temas tan complicados es eh, el trasfondo fue que encontraron que hay algo muy característico en las personas que nos van a hacer daño y es algo que se llama el antagonismo y para detectar el antagonismo nosotros debemos buscar tres cosas es una forma de pensar, una forma de sentir y una forma de actuar. En, y entonces en esas formas de pensar o en esa cognición encontramos que esas personas tienen eh, una, un sentido de grandiosidad o que se creen superiores a los demás mm. o que merecen un trato especial. Eh, la otra es la suspicacia mm. y es esa desconfianza permanente en los otros. Esas son las dos maneras de pensar. pueden ser que tengan las dos o una de esas dos, eh, la otra es el afecto, ¿Cómo, cómo sienten estas personas, y son personas eh, insensibles, que no les interesa, eh, son crueles, no les importa lo que sientan los demás, poco empáticas, eh, son hostiles, personas que tienen una carga de rabia eh, bien grande que lo puede llevar incluso a conductas violenta sea eh, psicológica verbal o físicamente y por último los comportamientos que son engaño manipulación y búsqueda de atención entonces si tú encuentras a una persona que tenga esas tres o sea que una de esos eh, aspectos, eh, lo tenga en, en esos tres ámbitos en la manera de pensar en esa manera de sentir y en esa manera de actuar esa es una persona eh, que eso son como las red flags o, o, o banderas rojas uh -huh. para que para que sepas que ese tipo de personas sí te puede hacer daño porque claro. yo creo que estar pensando como que cualquier persona con la que me encuentre potencialmente me va a lastimar es más bien mal sano, ¿cierto? porque nos vamos volviendo personas precisamente prevenidas sino que no nos atrevemos a abrirle la puerta a la amistad o a conocer claro. a los otros
0: claro, claro, y ahí es cuando nos hacemos daño
1: Totalmente.
0: Es verdad. Doctora, ¿por qué será que es más fácil perdonar a un enemigo que a un amigo? O de hecho, me atrevo a decir, que es más fácil perdonar a la pareja que al amigo?
1: Porque con los amigos uno construye un, una, una confianza demasiado larga, sí, a, a través del tiempo, sobre todo eh, amistades, no de esas efímeras que decías es que son como más experiencias, eh, sino pues eh, cuando uno a través del tiempo forja algo que cree que es sólido y esa persona te traiciona y tú no te lo esperas es eh, bastante eh, duro porque precisamente se vuelven como hermanos son los hermanos que escogemos mm. en, la, en la vida no lo que elegiste entonces eh, sientes hay dos dolores no el, el dolor de, de lo que la persona hizo sí porque la persona hace eh, algo que te, que te hiere y lo otro es también un poco el dolor con uno mismo de sentir que eh, te equivocaste, que escogiste mal, que eh, esa persona, entonces, eh, ¿qué pasó? Entonces nunca existió, eh, la, la amistad no era verdadera mm. y todo ese tipo de cosas pues genera un dolor muy grande y por eso puede ser incluso superior al que, al que sienta. Eh, con otras personas como por pues, ejemplo una pareja lo mencionaba o un enemigo que es una persona pues como, como que te es más fácil perdonarla porque realmente no es nadie en tu vida no tiene un, un tú no tienes un, un vínculo emocional forjado hacia esa persona
0: eh, doctora dice que el dinero separa las amistades pero ¿cuáles son los enemigos de una verdadera amistad? ¿qué es lo que realmente sí, bueno. las rompe?
1: bueno pues, existen eh, eh, muchas cosas que pueden romper una amistad eh Pensaría que la principal de todas es eh, el sentirse traicionado. Yo creo que muchas personas estarían de acuerdo con eso. Y yo creo que eso rompe muchos tipos de, de relación. La, la traición. La, tra la traición es, es eh, engaño, ¿no? Es No son cosas que tú acuerdas con el otro eh, y el otro hace o deja de hacer, sino cosas que tú acordaste que el otro haría o no haría y se rompen. Eh, ese tipo de, de... eso es una traición, es, es un engaño y ese tipo de situaciones son las que más rompen absolutamente una amistad. Ahora, con el tema del dinero, lo que ocurre es que para... El, el, la, lo que maneja las emociones del el cerebro, lo que maneja esta parte más de, de um, consecución de logros, de eh, búsqueda del éxito... Eh, o tus objetivos financieros son dos partes del cerebro completamente diferentes. Entonces, cuando, cuando tú crees que te puedes fiar de una para lograr la otra, eh, ahí te puedes estar equivocando porque el que es compatible contigo emocionalmente no quiere decir que a nivel eh, financiero o a nivel de sus decisiones de negocios vas a tener la misma compatibilidad o que la persona, por ejemplo, es eh, desorganizada con el dinero y tú eres una persona organizada con el dinero y mira que nada tiene que ver a la larga con si es un buen amigo o no y terminas de, de, de pelea es por esos factores que son otras características que no son las mismas por las cuales tú escoges a un amigo. Entonces por eso es que hay que tener cuidado, escoger es un socio, un, un compañero de, de de, digamos, de, para forjar éxito en la vida no es lo mismo que escoger a un amigo. Pueden coexistir, ¿eh? no quiere decir que no puedan coexistir, pero pues te tocaría de entrada como ir a esa búsqueda y no pretender que tu amigo que escogiste eh, eh, con esos valores o con esas emociones comparta sus características eh, de búsqueda o, o de manejo del dinero o consecución del éxito o consecución de metas. Es pasarte. Eh, pues ahí, ahí hay un error, ¿no? Un error de lo, de lo que estás esperando
0: del otro. Eh, doctora Sabaj, uno ya después como de, de la ruptura de la amistad hace un análisis de esa otra persona y uno dice sí, claro, es que era una manipuladora o, o lo que quería era... Eh, simplemente llamar la atención o quiere que todo el mundo esté a su servicio y es una, un tema de ego, bueno, uno uno después hace el análisis pero al principio entonces uno como hace, uno dice, claro quiero hacerme amiga de esta persona porque compartimos algunas, algunos valores o algún tema pero cómo detecta uno, como usted nos planteó al principio esa amistad que no va a ser saludable para la vida ¿cuáles son a, a primera vista que uno diga eh, pues no sé, porque con el tiempo uno sí se va dando cuenta, pero al principio uno cómo sabe eso.
1: Claro, lo que pasa con las amistades es lo mismo que pasa con, con la parte de, de las relaciones cuando son de pareja, ¿no? Cuando tú conoces a alguien, eh, tienes to, todos lo, los neurotransmisores alborotados y todo es eh, amor, ¿cierto? Es enamoramiento. Color de rosa. Sí, color de rosa, hasta de los amigos uno uno tiene como esa fase de enamoramiento inicial, que quiere decir como que eh, eh, tú no piensas, no estás pensando con tus lóbulos frontales, que son los que toman las decisiones, sino que tienes completamente activado toda la parte del cerebro que maneja las emociones, eh, la amígdala, el núcleo accumbens, toda, toda esa zona del, del cerebro que está súper eh, emocionada eh, de haber conocido a la otra persona. Ahí es un poco la parte de, de la autorregulación, de de esperar a que bajen las emociones antes de empezar a, a abrirse a confiar, o sea que de verdad te, te des un, un tiempo para conocer realmente al otro antes de abrir, que no quiere decir que no te puedas abrir, pero sí deja que tu, tus emociones iniciales bajen, eso aplica para eh, cualquier relación interpersonal, de hecho, eh, dejar que bajen como esas emociones iniciales y que te active tu lóbulo frontal y que puedas tomar unas mejores
0: decisiones. Claro, oiga doctora, uno siempre piensa o habla muy bien de sus amigos de colegio, ¿no? Uno dice, ah, es que fueron los mejores amigos, las mejores amistades, no sé qué, pero cuando ya uno empieza a pasar de los 40 a los 50, uno se vuelve tan fregado, tan jodido, ¿no? Y uno uh -huh. está, uno está lleno ya de cosas y de mañas y de vainas. Es posible hacer amistades duraderas y, y, y tan placenteras si se quiere como en el colegio, pero pasado los 40 es posible ah. eh, eh, lograrlo.
1: Claro que sí, absolutamente, como es posible encontrar el amor de tu vida después de los 40, después de los 50, a cualquier edad, también es posible entablar amistades. Mira que ¿Sí? lo, lo que dijiste es clave, lo que dijiste es clave, ¿quién es el que se vuelve mañoso, selectivo? Mm. Uno, no el otro entonces que lo, lo que ocurre <risa> es que vamos teniendo más experiencias negativas lastimosamente en el curso de nuestras vidas y lo que hay que hacer es trabajar en esas en esas experiencias negativas para que no nos filtren no se vuelvan nuestros lentes con los cuales vemos a las otras personas porque eso es lo que hace que nuestra apertura sea menor y es por eso que creemos que no conseguimos nuevas amistades porque no nos abrimos ahora tampoco es abrirse a cualquiera por eso estoy, estoy dándole como las claves de qué buscar para detectar la salud y evitar eh, la, la digamos el, la, la persona que es potencialmente ahí eh, sí no le llamamos peligrosa pero no saludable para ti
0: claro yo usted me, bueno yo me vine para Estados Unidos hace ya casi dos años y, y parte de construir eh, eh, la vida es hacer amigos y uno puede tomar como posición frente a, tal vez uno va más cauto, eh, pero sigue conservando rasgos de lo que implica la amistad para uno. Entonces, eh, eh, en definitiva dije, bueno, pues todos son amigos míos hasta que me demuestren lo contrario. Y eh, así es como uno va construyendo sus relaciones porque pues tampoco se puede cerrar y mucho menos... En, ...en territorios que aunque hayan sido conocidos para uno en términos turísticos ya de vida... ...son otras cosas, eh, son otros intereses... ...hay que saber mucho más de, de, de cómo de cómo vivir en la parte donde se esté viviendo... ...entonces mmm, tal vez los amigos también nacen... ...y es como con lo que quiero, lo que quisiera cerrar... ...nacen de la buena intención que uno tenga... ...o de cómo disponga uno mentalmente de esas amistades que construye... ...porque es que, eh, yo, eh, digamos que, que lo explico de esta manera... uno eh, ...y algo que he aprendido mucho en este país es que a uno aquí le creen... ...hasta que demuestra lo contrario, en nuestros países no... ...en nuestros países uno a uno lo tachan de ladrón hasta que demuestra lo contrario... O de mala persona hasta que demuestra lo contrario. Entonces, firma mil cosas, hace mil... Bueno, en fin. Eh, y si uno habla en términos de bancos, pues digamos que es así. ¿A qué a uno le creen? ¿No? Entonces, yo digo, bueno, pues aquí todos son mis amigos hasta que me demuestren lo contrario. Y, y uno se da cuenta que desprendiéndose un poco como de esa prevención construye cosas muy bonitas y también eh, de pronto, y así lo quiero creer, la gente se abre mucho mejor... ...a la amistad que uno pueda construir.
1: Absolutamente, es el principio de la buena fe... ...y, y lo que dices de la parte Eso. cultural... Eh, ...tiene que ver con la confianza y la desconfianza básica... ...pues que se van eh, también eh, forjando con los primeros lazos... ...y tiene aquí, bueno, en, lastimosamente en, en Latinoamérica... ...tiene mucho que ver con nuestro entorno, ¿no? Este es un entorno uh -huh. en, el, eh, en el que eh, de, culturalmente y cotidianamente se mueve toda esa eh, digamos todo, todo ese miedo todo ese temor por lo que a, aquí prima lo que la mal llamada malicia indígena porque a veces eso no, no es no es ser eh, no es ser eh, eh, inteligente sino ser eh, la verdad tener como val, eh, valga la palabra malicia pero malicia de, de, de hacer cosas que no son mientras que uh -huh. digamos en otras partes que no no necesariamente tiene que ser Estados Unidos puede ser otro lugar eh, sí. no, no hay esa esa idiosincrasia eh, a nivel cultural, como que no prima la desconfianza básica, sino que prima la confianza básica el, desde los primeros vínculos para arriba. Por eso es que tú sientes allá que la gente confía en ti desde un principio y te permitió a ti decir lo mismo. Bueno, si todo el mundo aquí confía en los demás, porque yo no? Voy a hacerlo, a ver qué pasa y pues lograste hacer y construir
0: nuevas amistades. Sí, sí, hay que hacerlo así. Pues bueno, yo sí diría que esta conversación nos complementó nuestra, eh, nuestro debate de ayer que, que, que fue también muy interesante. Y pues quiero agradecerle, doctora Sijem Zabak, su atención con el Blue Jeans de Blue Radio. Espero verla otra vez por acá.
1: Muchas gracias, con el mayor de los gustos. Me agradó mucho saludarlos a todos.
0: Sus redes, por favor. Es
1: arroba neurosabak.
0: Arroba neurosabac. No, no, bueno, sabac. Eh, ok, arroba neurosabac, diciéndoles que sabac se escribe con GH al final. ¿Sí está bien? Sí, y
1: con una B, sí, correcto.
0: Ajá, y con una B. <risa> bueno, muy
1: Importante. bien. Muy sí, sí,
0: sí. Bueno.